0: Hallo luisteraar, jij luistert nu naar een aflevering over angstcultuur. En dat is op het moment dat ik dit nu opneem best een actueel thema. Al ben ik er zelf uh, vanuit het verleden ook wel mee uh, bekend in een ver verleden toen ik nog uh, in loondienst uh, was. En ik heb ook wel meerdere mensen om me heen. Die leven of werken in een angstcultuur. En voor de zekerheid, voor het geval dat je denkt, uh, cultuur, cultuur, uh, iets kunstzinnigs of zo. Nou, daar hebben we het dus niet over. Hè. Ik maak deze podcast voor harder werkers die het geploeter beu zijn. En uh, dan kun je je ook wel voorstellen dat ik het nu echt wel heb over een angstcultuur en werkomgevingen. En als ik het op ga zoeken op Google... dan kom je toch wel woorden tegen... als dat er collectief meerdere mensen zijn... die angst ervaren op de werkvloer. En dan echt wel woorden gebruiken als... vernedering, eh, chantage en dreiging. En ik wil voor de zekerheid... voordat ik mijn kijk op angstcultuur met jullie deel... ja toch even een soort disclaimer maken Want allereerst ben ik natuurlijk echt geen psycholoog... Ik ben ook absoluut geen expert op het gebied van narcisten of misdadigers of machtsmisbruikers. En tegelijkertijd wil ik ook absoluut in deze podcast niemand ja, afkeuren of beschuldigen. En tegelijkertijd ben ik heel eerlijk, keur ik vernedering echt nooit, nooit goed. Maar ik wil eigenlijk juist eens een keer gaan uitzoomen. Omdat ik echt denk dat dat... ...behulpzamer kan zijn... ...dan dat ik helemaal meega... ...met het verhaal. Ik ben niet een jinek of een bo... ...aan de talkshow-tafel... ...die eventjes lekker nu in gaat zoomen... ...op het verhaal. Nee, ik zou juist... eens willen uitzoomen... ...en ja, die angstcultuur... ...is willen bekijken... ...vanuit een heel ander perspectief. En ik weet ook dat één aflevering... ...hiervoor wellicht niet genoeg is. Maar ja... ...wellicht... Als jij in zo'n angstcultuur zit en je ervaart dat... zou deze aflevering wellicht toch wel enigszins wat verlichting kunnen opleveren. En je mag natuurlijk altijd gewoon ook nog contact met me opnemen... om er gewoon eens een keer samen over te praten. Maar eerst even deze aflevering. Angstcultuur. Ik denk namelijk dat als jij gaat herkennen waar die angst beleefd wordt maar ook waar die ja, eigenlijk niet beleefd wordt, dat jou dat wel eens zou kunnen helpen. Want je zal herkennen dat er heel veel gedachten zijn op het moment dat jij in een werkomgeving zit... wat jij hebt bestempeld als er is hier angstcultuur. Er is heel veel denken. En die beginnen wellicht al, uh, ik kan me zo een beetje voorstellen op zondagavond al... Uh, dat je misschien al op zondagmiddag alvast wat mail hebt weggewerkt... Hè? in het geval dat je je werk niet goed hebt voorbereid. En op zondagavond begint de eerste gedachtentrein al... gevolgd door misschien wel een slapeloze nacht. En dan ga je met maandag, hè, maandagochtend ga je met lood in je schoenen ga je naar je werk. En dan kom je daar zo in dat gebouw... en als je misschien thuis werkt, dan open je je pc, je opent je laptop... En daar begint het al. Hè? De, misschien wel bang om fouten te maken. Je bent continu alert. Uh, je hebt misschien namelijk een keer meegemaakt dat je collega verschut uh, gezet uh, werd. En dat wil jij voorkomen. Dan hoop je niet dat dat, dat het bij jou ook zal gebeuren. Of je bent in een vergadering. Ja, wat stiller dan dat je eigenlijk in het weekend was met je vrienden. Want uh, ja, je bent toch wel bang om misschien het verkeerde woord uh, te zeggen. Of dat je het ja, uh, helemaal niks zeggen of eigenlijk iets... Nou ja, je zegt het gewoon compleet verkeerd. Zoals ik nu ook eventjes gewoon. Ik zeg het helemaal compleet verkeerd. Jeetje, meneetje, word ik dan, dan straks misschien wel afgewezen? En de gedachtentrandje gaat soms zo ver... dat je misschien wel aan het bedenken bent... Ik kan, misschien moet ik gaan solliciteren, ja of nee? Of nou, de gedachten gaan alle kanten op. En wat dan alleen al heel erg zinvol kan zijn is om te beseffen dat jij gedachtes hebt. Hè? Ik heb het in eerdere afleveringen ook al gezegd, maar ik blijf het herhalen. Je hebt ze. Je bent ze niet. En dus ook ja, al hebben wij in onze taal vaak een woordkeuze van... ja, ik ben bang. Nee, je bent niet bang. Je hebt angstige gedachtes. Hè? Je hebt bange gedachtes. En alleen dat al kan al voor jou een vorm van... Afstand creëren. Omdat jij zelf niet schuldig bent aan dat wat er gedacht wordt. Er, er is nou eenmaal denken. Er is nou eenmaal denken. En ja, in zo'n omgeving. Waar uh, meerdere mensen die gedachten hebben. Dan kan ik me voorstellen dat er ook nog stiekem of niet stiekem. Juist openbaar erover gepraat wordt. Um, dat geeft gewoon heel veel denken. Dus hoe meer denken er is. Hoe meer onrust daar vaak ook ervaren wordt. En... Wat ik zelf dan ook altijd wel ervaar, als ik veel denken heb, dan heeft dat altijd ook wel fysieke sensaties. Geeft ook wel fysieke sensaties met zich mee. Dus als ik uh, bijvoorbeeld ja, bang ben, misschien ga ik trillen. Hè, dat je helemaal gaat trillen of dat je juist gaat uh, verlammen of gaat beven. Ik hoor ook wel eens mensen die het heel erg benauwd krijgen, zelfs hartkloppingen. Dat ik zelf eigenlijk heel erg herken is dat ik ook wel anders ga ademen. Als ik bepaalde ja, gedachten heb dat ineens mijn ademhaling daar anders op reageert. En als ik heel eerlijk ben, wil ik dat soort dingen allemaal niet voelen en niet laten zien. Dus stel, ik heb trillende handen, dan wil ik eigenlijk dat verbergen. Of als ik anders ga ademen, oh jeetje, dan schrik ik ineens weer. En dan ben ik eigenlijk bang om eigenlijk die angst te laten zien. Dat is interessant, hè? Vaak zijn we helemaal niet... Echt heel erg bang maar zijn we meer bang voordat we ja dat een ander niet ja kan zien dat jij angstig bent tenminste ik praat nu echt voor mezelf hè, anders zou ik dit helemaal niet kunnen zeggen maar zo heb ik het wel zelf regelmatig ervaren van ah kijk nou ik ben eigenlijk bang om bang te zijn en die gedachtentreintjes die we dan hebben op het moment dat we dan op ons werk zijn die, ja die schieten natuurlijk ook alle kanten op en ik heb hier nu voor mijn neus een boek liggen. En dat boek heet Bang. Het is van Lisa Loep, is een cabaretière die uh, angststoornissen regelmatig heeft, paniekaanvallen. En je zou er misschien kunnen kennen van de slimste mens, want die heeft ze gewonnen. En zij beschrijft die gedachtetreinen in dat boek. En ik vind het wel leuk om even een stukje voor te lezen, want zij heeft in zes pagina's heeft zij zo'n. Gedachtentrein beschreven, die in werkelijkheid wellicht maar 20 seconden waren. Zij zat namelijk, en ze deed mee aan de slimste mens en ze zat in zo'n opname. En wat er dan gebeurt aan Gedachtentrein? Luister eens mee en misschien herken je er iets in. De opname leider telt af. Vijf, vier, drie. De leader voor het programma begint en Philip Frerix leest zijn gedichtjes voor. Een grote kramen daaraan een camera zwenkt voor mijn gezicht. Maar ik kan de woorden van Philip niet meer goed verstaan. Blijf erbij. Concentreer je. Maar ik ga flauw vallen. Nee, je gaat niet flauw vallen. Er is niks aan de hand. Je valt nooit flauw wanneer je bang bent om flauw te vallen. Ja, behalve die ene keer dan, tijdens die pilaatsles... waarbij je ondersteboven in een soort kama sutra houding hing. Dat is nu niet het geval. Maar ik ga echt flauw vallen, ik weet het zeker. Ik heb me nog nooit zo licht in mijn hoofd gevoeld. Moet ik het nou tegen iemand zeggen? Dat ik me niet goed voel? Nee, dat slaat nergens op, want we zitten midden in de opname. Dan zien ze me als een idioot. Als een aansteller. Als een patiënt. En zo... Gaat die gedachtentrein nog wel een tijdje door. Herkenbaar? En ik wil toch nog eventjes terug. Want ook Lisa heeft het dan al meteen alweer over. Dat ze de patiënt is. De aansteller is. Het lijkt echt hè, alsof we dus vooral angst hebben voor de angst. Dat we angst hebben voor het ongemak. Dat we die angst gewoon absoluut niet willen voelen. En ik wil nog even benadrukken. Dat jij hier niet schuldig aan bent. Hè? Jij doet echt niks fout als jij in zo'n angstcultuur werkt. Het ligt niet aan jou. Tegelijkertijd vind ik het ook niet liggen aan iemand anders in deze aflevering. Want ik wil juist uitzoomen. Ik wil niet in dat verhaal meegaan. Maar alleen herkennen dat er heel veel denken is. En dat er dus ook heel veel denken is wat totaal niet behulpzaam is. Die angst voor de angst. En Sidney Banks, die dus ooit die drie principes heeft beschreven. En die drie principes die ik ook gebruik in deze afleveringen in mijn podcast. Heeft een prachtige, hele bekende uitspraak. En als jij al bekend bent met de drie principes, dan weet je meteen welke ik nu bedoel. Maar hij is iets in de trant van wat zou er gebeuren als we niet meer bang zijn voor onze ervaringen. Wat zou er gebeuren als we niet meer bang zijn voor onze ervaringen. En dat die angst er gewoon mag zijn. Inclusief die hele nare fysieke sensatie. Inclusief dat ongemak. Dat jij er echt helemaal oké okay mee bent. Dus dat er ook echt geen weerstand is. Wat zou gebeuren als je niet meer bang bent voor die angst? En de kans is dan heel groot dat je het dan ineens heel helder gaat zien. Hè? Want de angst ja, vertroebelt natuurlijk alles. Hè? Al die gedachten, die vertroebelen. Maar voorbij die angst. Voorbij die angst. Is er een vorm van leegte, van stilte, van ruimte. Zoals uh, heldermaker Nikki, Nikki Peters het zo mooi omschreef van de week een keer. Toen ik met haar in gesprek was. Ze zei als je ja, die angst niet meer hebt... dan mag de liefde er weer doorheen gezien worden. Dan mag de liefde er weer doorheen gezien worden. vond ik zo mooi gezegd. Ja, alsof die lucht, die ruimte weer openbreekt. Alsof je die zon weer gewoon ziet schijnen. En die zon die schijnt altijd, hè? ook als je hem niet ziet. Maar die zon die schijnt altijd, ook voor jou, echt voor iedereen. En hoe meer en meer je dat gaat herkennen... Dat is echt dan de enige makkelijke manier om die angstcultuur te doorbreken in mijn ogen. En want daar zit die helderheid. Het zit er niet in het denken. Hoe meer je gaat denken, hoe meer je meegaat in de chaos. Maar die helderheid zit juist voorbij, dat denken. Daar zit jouw innerlijke wijsheid. Dus daar kom je echt niet door nog meer te gaan denken. Maar focus je juist op die innerlijke wijsheid. En in een ander boekje, ik heb ineens allemaal boeken hè, hier voor mijn neus, <laughs> sloeg ik vanochtend open, en dat is een bekend boekje, misschien ken je hem ook wel, De Jonge, De Mol, De Vos en Het Paard. En die sloeg ik vanochtend open op een pagina en daar stond de tekst. Als je de macht lijkt te verliezen over grote dingen, focus dan op wat dichtbij is en waar je van houdt. Als je de macht lijkt te verliezen over grote dingen, focus dan op wat erbij is en waar je van houdt. En nou zijn de drie principes, die schrijven absoluut helemaal niks voor. Die schrijven dit ook niet voor. Maar er zit hier wel een hele mooie aanwijzing in. Hè? Datgene wat jij zoekt is echt zo dichtbij. Het is echt vlak onder je neus. Je zit al in die helderheid. Focus je op die helderheid. Focus je daarop En waar je van houdt, Sidney Banks zou het omschrijven als look for a positive feeling. En dat moet mij weer aan denken dat ik vanochtend weer speelde met mijn katten. Nou, dat heb je misschien al vaker gehoord in afleveringen in mijn podcast. En anders hoor je het misschien nu voor de eerste keer. Maar iedere ochtend vind ik gewoon heerlijk om even met mijn katten te spelen. En vanochtend besefte ik me weer, op een moment dat ik echt in het hier en nu ben. En niet bezig ben met iets wat eerder elders gebeurd is. Of met wat er mogelijk straks zou kunnen gaan gebeuren. Maar echt met mijn aandacht ben bij het spelen met mijn katten. Er gebeuren dan echt leuke dingen. Dan heb je echt quality time met elkaar. En uh, ja, ik ervaar dat als het ultieme geluksmoment. Helderheid. 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 Nogmaals, ik wil benadrukken, als jij in zo'n angstcultuur zit, jij bent niet schuldig. Jij bent niet schuldig. En ik ga je nooit adviezen geven of je erin moet blijven waar je nu werkt, of dat je weg moet gaan, of dat je een vertrouwenspersoon ja of nee moet gaan zoeken. Nee, het enige is, kijk er misschien eens een keer op een andere manier naar en kijk wat er kan gebeuren vanuit die helderheid, vanuit jouw innerlijke wijsheid. Laat de liefde er doorheen schijnen. Als je meer hierover wil ja, mijmeren met mij, neem contact met me op. Ik kan, ga even naar de website natasjahogeboom.nl. Dan kunnen we misschien een uurtje gaan wandelen of gewoon een keer via Zoom met elkaar uh, mijmeren hierover. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering weer.